0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Kali ini saya akan membacakan sebuah novel yang sudah terkenal sekali, karya dari Agatha Christie tentang sepak terjang seorang detektif kenamaan bernama Hercule Poirot. Kali ini nampaknya saya bawakan berjudul Kubur Berkubah. Namun, sekretaris Poirot yang terampil menerima telepon itu. Sambil menyingkirkan buku catatan stenonya, diangkatnya alat penerima telepon dan berkata dengan suara datar. Kepala 8137. Hercule Poirot duduk bersandar di kursinya yang tegak dan memejamkan matanya. Sambil merenung jari-jarinya mengetuk ngetukkan semacam lagu kententaraaan di tepi mejanya. Dalam kepalanya dia terus mengarang kalimat-kalimat sopan Untuk sepujuk surat yang sedang dilakukan di ditekannya Sambil menutupi alat penerima dengan tangannya Nona Lemon bertanya dan berbisik Maukah anda berbicara sendiri? Ini dari Nesekam Divan Poirot mengerutkan dahinya Tempat itu tak berarti apa-apa baginya Dari siapa? Tanyanya hati-hati Nona Lemon berbicara di penerima Siapa yang bicara? Tanyanya lagu-lagu Oh ya, nama lengkapnya? Dia berpaling lagi pada Pilot. Nyonya Elliotney Oliver Alis mata Pilot terangkat Dalam ingatannya Timbul suatu gambaran rambut beruban Yang tertiup angin Potongan muka seperti burung Rajawali Dia berdiri lalu mengambil alih telepon Dari Nona Lemon Uh, di sini Hercules Pilot katanya dengan sopan sekali. Tuan Hercules Pilot sendirikah yang berbicara itu? tanya petugas telepon dengan nada curiga. Pilot membenarkan hal itu. Anda bisa bicara dengan tuan Pilot, kata suara itu. Suara yang hampir melengking tadi berganti dengan suara besar dan rendah, yang menyebabkan Pilot terburu-buru menjauhkan alat penerima beberapa inci dari telinganya. Tuan Pilot. Benarkah anda sendiri yang bicara itu? Tanya Nyonya Oliver. Saya sendiri Nyonya. Saya Nyonya Oliver. Saya tak yakin apakah anda masih ingat pada saya. Tentu saya ingat pada anda Nyonya. Siapa yang bisa melupakan anda? Ya, orang, -orang kadang lupa, kata Nyonya Oliver. Bahkan sering lupa. Saya rasa saya nggak punya kepribadian yang menonjol. Atau mungkin juga karena seringnya saya mengubah tata rambut saya. Tapi dimana-mana sama aja. Saya berharap saya tidak mengganggu anda karena anda tentu sibuk sekali. Tidak, tidak. Anda sama sekali nggak mengganggu saya kok. Astaga, saya sama sekali tak mau mengacaukan pikiran anda. Tapi sebenarnya saya membutuhkan anda. Membutuhkan saya? Iya secepatnya. Bisakah anda datang naik pesawat? Ah, uh, saya tidak pernah naik pesawat terbang. Saya suka pabuk udara. Saya pun demikian. Bagi pula saya rasa naik pesawat terbang tidak akan lebih cepat daripada naik kereta api karena satu-satunya lapangan terbang, lapangan terbang yang terdekat adalah Exeter yang terletak bermil-mil jauhnya. Jadi naik kereta api saja Anda. Jam 12 dari Paddington ke Nescom masih ada cukup waktu. Anda masih punya waktu 3/4 jam kalau jam saya tepat ya. biasanya sih enggak. Uh, tapi nyonya dimanakah Anda berada? Ada apa sebenarnya? Di Nasehouse, Nase Sebuah mobil atau taksi akan menjemput Anda di stasiun Nasekom. Tetapi, ngapa Anda membutuhkan saya? Apa yang terjadi? Tanya Poirot lagi penasaran. Telepon-telepon ditaruh orang di tempat-tempat yang tidak menguntungkan, katanya Oliver. Yang sedang saya pakai ini terletak di lorong sumah. Orang lalu-alang -lalu sambil bercakap-cakap. Saya nggak bisa mendengar dengan baik. Pokoknya saya mengharapkan Anda semua. Orang juga saat mengharapkan. Sampai bertemu. Terdengar bunyi klik tajam waktu alat penerima telepon diletakkan kembali. Lalu terdengar dengung halus. Paul meletakkan kembali alat penerima dengan rasa keheranan. Lalu menggumamkan sesuatu. Tuna Lemon duduk dengan pensil siap di tangan. Dengan sikap masa bodoh. Dia lagi kata-kata terakhir yang didetekan pilot sebelum gangguan tadi. Tuan izinkan saya meyakinkan anda bahwa hipotesa yang anda kemukakan, pilot tak melanjutkan surat mengenai hipotesa itu.
1: Itu tadi Nyonya
0: Oliver katanya. Adat Nyonya Oliver, pengarang novel detektif itu. Mungkin anda pernah baca. Dia gak meneruskan kalimatnya karena ingat bahwa Nona Lemon hanya membaca buku-buku tentang perkembangan pengetahuan dan memandang rendah buku-buku cerita kriminal. Dia minta agar aku pergi ke Devonshire segera. Hari ini juga 30 menit lagi, katanya sambil melihat jam. Nona Lemon mengangkat alis matanya dengan air muka senang. Itu berarti Anda harus buru-buru sekali ya. Untuk apa sih? Anda boleh saja bertanya tapi dia tidak mengatakannya. Aneh, mengapa nggak dikatakannya? Karena dia takut dengar orang lain Kata Paul Sama Menung Ya, hari itu nyatakannya dengan jelas Benar-benar, kata Lemon,
1: Naik darahnya
0: terhadap orang yang memperlakukan majikannya begitu Senaknya aja orang yang nyuruh-nyuruh Anda bayangkan, Anda harus gegas pergi ke suatu Tanpa tahu, empat untuk apa Orang seperti Anda loh Menurut saya para seniman dan pengarang itu Memang gak sehat pikirannya Tidak tahu melakukan hal pada tempatnya, apakah sebaiknya kalau saya kirim saja telegram kilat yang berbunyi menyesal, tak bisa meninggalkan London. Tangan sudah memanjang, kau telepon akan meminta telegram itu dikirimkan, tapi suara pilot membuatnya mengurungkan niatnya. Dutaud, katanya. Jangan, tolong panggilkan taksi segera. Lalu dia berseluruh nyaring, George, tolong masukkan beberapa potong pakaian yang perlu-perlu saja ya ke dalam kompor kecilku. Cepat, cepat, aku harus mengejak kereta api. kereta api telah menjalan 180 mil dari perjalanan panjang 212 mil yang harus ditempuhnya dengan kecepatan tertinggi menjalani jarak terakhir yang tinggal 30 mil lagi dengan mendesah lembut lalu masuk ke stasiun Nazakom hanya seorang yang turun Pilot. Poirot diperhitungkannya dengan cermat jarak antara tangga kereta api dan lantai stasiun lalu dia melihat kelilingnya di ujung kereta api seorang kulis stasiun sibuk dan bergebong barang-barang poirot mengangkat kopornya lalu berjalan ke arah pintu keluar ditujukannya karcisnya lalu ia keluar melalui tempat menjual karcis sebuah mobil sedan humber terparkir di luar dan seorang sopir berseragam mendekatinya apakah anda Tuan Hercules poirot Tanya dengan hormat diambilnya kompor dari tangan poirot lalu ia membukakan pintu mobil mereka meninggalkan stasiun Melalui jembatan kereta api, lalu membelokkan ke arah jalan di pinggir kota berkelok-kelok dan diapit pagar-pagar tanaman yang tinggi-tinggi. Sebentar kemudian tanaman di sebelah kanan jalan-menjarang, dan tampaklah suatu pemandangan sungai yang indah dengan bukit-bukit biru di kejauhan. Supiru memasuki pintu pagar lalu berhenti. Ini sungai Ham Tuan, katanya. Yang jauh sana itu, that more. Poirot menyadari bahwa dia harus menyatakan kekagumannya. Maka dia pun dengan bergumam Sungguh indah ya Berapa kali sebenarnya alam tidak begitu menarik perhatiannya Sebuah kebu yang ditanami bumbu-bumbu keperluan dapur Lebih mampu menimbulkan rasa kagum pilot Dua orang gadis melewati mobil itu Lalu mendaki bukit dengan susah payah Mereka memikul ransel di punggungnya Dan memakai celana pendek dan kerudung aneka warna terdikat di kepala mereka Di sebelah rumah kami ada Wisma Remaja Tuhan. Supir itu menjelaskan bahwa dia telah mengangkat dirinya menjadi pemandu jalan bagi pilot ke Devon. Tempat itu semula adalah hut down park milik tuan Fletcher. Lalu ia Wisma Remaja membelinya. Tempat itu penuh, sesak dalam waktu musim panas, sampai 100 orang setiap malam mereka tampung. Anak-anak itu nggak boleh menginap lebih dari beberapa malam. Lalu mereka harus melanjutkan perjalanan mereka. Mereka itu laki-laki perempuan kebanyakan dari luar negeri. Poirot mengangguk menaruh perhatian. Dia sedang merenungkan bahwa sedikit sekali perempuan yang pantas memakai celana pendek bila dilihat dari belakang. Dipejamkannya, matanya dengan kesal. Mengapa-mengapa negara di situ berpakaian begitu? Celana pendek merah itu sama sekali tak menarik. Nampaknya beban mereka berat sekali ke Memang tuan, padahal perjalanan dari stasiun atau perhentian bus jauh sekali Sekurang-kurangnya dua milik ke huda untuk waktu itu Sopir itu kelihatan bimbang sebelum melanjutkan. Apakah anda berkeberatan bila kita ambil tumpangan kepada mereka tuan? E, tentu tidak, kata pohira murah hati Dia merasa dirinya dalam keadaan nyaman yang berlebihan Dia berada dalam sebuah mobil yang boleh dikatakan kosong Sedang kedua gadis itu terengah-engah dan berpelih-pelih di beberapa bandiran berat-berat dan tidak pula mempunyai kesadaran cara berpakaian supaya kelihatan menarik bagi laki-laki. Sopir menghidupkan mesin mobil dan berhenti di sisi kedua gadis itu. Wajah mereka yang merah dan berpeluh terangkat dengan penuh harapan. Poirot membuka pintu dan kedua gadis itu memasuk. Anda sangat baik hati, kata salah seorang di antaranya. Seorang gadis berambut pirang dengan aksen asing. Rupanya lebih jauh daripada yang saya asangka. Gadis yang seorang lagi yang wajahnya sangat merah. Tersengat matahari Dan rambutnya keriting berwarna coklat kemerahan Mengintip dari bawah kerudung kepalanya Hanya mengangguk-ngangguk beberapa kali Tersenyum memarekan giginya Dan bergumang Gaze, Gadis yang rambut pirang Tadi bercolotnya terus dengan bersemangat Saya datang ke Inggris ini untuk berlibur Saya dari negeri Belanda Saya suka sekali negeri ini Saya sudah ke Stanford Avenue Teater Shakespeare dan Puri Warwick Lalu saya ke sekarang saya sudah melihat Catedral Extile dan Turquay Bagus sekali Kini saya mendatangi tempat indah yang kesohar ini Dan besok saya menyeberangi sungai pergi ke Plymouth Dari Plymouth Hall pelayaran ke dunia baru diawali Dan anda signalita pilot menoleh kepada gadis yang seorang lagi Tapi dia hanya tersenyum dan menggelengkan kepala yang berambut keriting itu Dia kurang bisa berasa Inggris, kata gadis Belanda itu dengan manis Kami berdua pandai berbahasa Perancis sedikit-sedikit Jadi kami bisa bercakap-cakap di kereta api Dia berasal dari dekat Milan dan punya kuat di Inggris ini Yang kawin dengan seorang pemilik toko barang-barang keperluan dapur Kemarin dia datang ke Exeter dengan temannya Tapi temannya itu makan pastel yang dagingnya sudah busuk yang dibelinya di sebuah warung di Exeter Jadi harus tinggal di sana karena sakit perut Tak baik makan pastel daging dalam musim panas begini. Pada saat itu supir melambat jalan mobilnya di persimpangan jalan. gadis geris itu turun mengucapkan terima kasih dalam dua bahasa lalu meneruskan perjalanan mereka ke jalan yang menyimpang ke kiri. Supir itu melupakan sebentar sikap hormatnya yang tak bercacat dan berkata dengan sikap menggurui kepada pilot. Bukan hanya pasta daging saja, kita juga harus berhati-hati terhadap pastel dari Cornwall. Dalam musim libur begini pasti mereka isi sembarangan saja. Mesin mobil di depan kembali membelok ke kanan dan sebentar kemudian melalui hutan lebat. Supir memberikan penjelasan terakhir mengenai para penghuni Wisma menjadi Hood Down Park. Ada juga beberapa gadis manis di antara mereka di wisma itu, katanya. Tetapi sulit sekali memberikan pengertian pada mereka tentang pelanggaran daerah milik pribadi. Menjengkelkan sekali cara mereka melakukan pelanggaran tanah milik pribadi. Agaknya mereka tak mengerti bahwa di sini tanah milik seseorang nggak boleh dimasuki. Mereka selalu masuk ke hutan-hutan Dan mereka pura-pura nggak -pura mengerti apa yang kita katakan pada mereka Dia menggeleng-gelengkan kepalanya dengan murung Mereka masih terus mendaki sebuah bukit terjal melalui sebuah hutan Lalu melalui pintu gerbang besi besar melewati lorong jalan mobil Dan akhirnya tiba di sebuah rumah putih besar model Georgia yang menghadap ke sungai Sopir membuka pintu mobil bersabar Bersamaan dengan munculnya seorang pelayan rumah tangga yang jangkung Dan berambut hitam di tangga rumah Tuan Hercules Poirot, lumamnya, ya, yeah. nyonya Oliver menunggu Anda, Anda bisa menemui beliau di ruang Batray, mari saya antar. Poirot mengikutinya ke jalan setapak yang berliku-liku, yang menuju hutan di mana tampak sekilas-sekilas sungai di bawahnya, sedikit demi sedikit jalan setapak itu menurun, sampai akhirnya tiba suatu tempat yang lapang, Yang berbentuk bulat dan dikelilingi oleh sebuah tembok batu rendah Nyonya Oliver sedang duduk di tembok itu Wanita itu berdiri akan menyambut Poirot Lalu beberapa buah apel jatuh berserakan dari pangkuannya Agaknya buah apel itu tak bisa dipisahkan dari pribadinya Oliver Saya tak mengerti mengapa saya begitu setelah menjatuhkan sesuatu Katanya Oliver agak kurang jelas karena mulutnya yang sedang penuh bersih apel Apakah wadah Mr. Poirot? This been great madam Sahur Poirot dengan sopan Bagaimana keadaan Anda? Nyonya Oliver kelihatannya agak lain daripada waktu Poirot bertemu terakhir dengannya Dan sebabnya adalah seperti yang sudah disinggungnya melalui telepon tadi Karena dia lagi-lagi mencobakan gaya rambut yang terbaru Waktu terakhir Poirot melihatnya dia memakai tata rambut yang seolah-olah berbekas setiap angin Hari ini rambutnya yang diwarnai biru disusun ke atas dengan keriting tiruan kecil-kecil yang bergaya markis Rambutnya memanjang sampai ke tengkuknya Sedang penampilannya berselebihnya boleh disebut kampungan Dia mengerjakan, dia mengenakan setelan jas berwarna kuning telur Menyala dan sebuah jumper yang berwarna empeduk Saya tahu anda pasti mau datang Katanya-nyanya Oliver dengan gembira Mana mungkin anda tahu Kata poherot dengan tegas Ya saya tahu betul Saya sendiri masih nggak mengerti mengapa saya kemari saya, saya, saya tahu jawabannya Saya ingin tahu anda Poherot memandang itu Pemantai berkedip Firasat wanita yang terkenal itu agaknya kali ini tak terlalu jauh leset, Kata Poirot Ayo jangan kan firasat saya Bukankah saya selalu bisa menebak pembunuhnya yang mana Poirot berdiam diri sekedar menyenangkan hati lawan bicaranya Kalau tidak dia tentu menjawab Pada kesempatan kelima mungkin itu pun tak selalu benar Tapi dia hanya melihat ke dan berkata Sungguh indah tanah miliknya ini Ini? Ini bukan milik saya Mr. Poirot Anda saking milik saya ya? Bukan, ini milik suatu keluarga yang bernama Stabs. Siapa mereka itu? Ah, orang nggak penting, katanya Oliver mengelak. Mereka hanya kaya. Saya berada di sini hanya dalam hubungan pekerjaan. Saya ada tugas. Oh, Anda sedang mencari suatu daerah yang tepat untuk ban Anda, rupanya Ah, enggak. Seperti sudah saya katakan, saya ada tugas. Saya diminta untuk mengatur suatu pembunuhan. Poyet memandangnya dengan terbelalak. Bukan pembunuhan sungguhan, katanya Oliver memperkuatkan. Besok akan diadakan suatu keramaian Dan untuk memberikan warna baru Akan diadakan suatu permainan Pelacakan pembunuhan Saya yang harus mengatur semuanya itu Sebangsa dan harta karun gitulah. Karena permainan penjelatakan Sudah sering dilakukan Mereka merasa bahwa permainan pelacakan Pembunuhan ini akan sangat besar dari tariknya Mereka menawarkan pembayaran Yang sangat tinggi kepada saya Supaya saya mau kemari dan mengaturnya Memang lucu sih Suatu perubahan dari kebiasaan yang itu gitu juga Uh, bagaimana caranya Begini, pertama-tama tentulah akan ada seorang korban Ada petunjuk-petunjuk, ada pula orang-orang yang dicurigai Ya, semuanya seperti biasanya Ada si pemikat hati, si pemeras, sepasang muda-mudi yang bercintaan Seorang pelair rumah tangga yang penuh rahasia, dan sebagainya Akan dipungut uang masuk sebanyak setengah crown Dan akan diperlihatkan petunjuk yang pertama Lalu nah, si, si peserta harus mencari korbannya Senjata yang digunakan Alasan pembunuhannya Serta tetek bengek lain yang berhubungan dengan pembunuhan itu Kuna akan dibagikan hadiah-hadiah Oh sungguh hebat Sebenarnya mengaturnya lebih sulit Daripada yang disangka orang Katanya Oliver kesal Karena kita harus berhubungan dengan orang-orang hidup Yang mungkin cerdas Padahal dalam buku-buku saya mereka nggak baru cerdas Lalu apakah anda menyelesaikan saya kemari Untuk membantu anda mengatur itu semua Paul tidak berusaha untuk menyembunyikan rasa tak senang yang dalam suaranya Bukan, bukan katanya Oliver Tentu saja tidak, semuanya sudah saya kerjakan kok Segala gaya sudah siap untuk besok Saya menginginkan anda kamu hari dengan suatu alasan yang lain sekali Alasan apa itu? Nyonya Oliver mengangkat tangannya ke kepalanya Hampir saja dia mengusap rambutnya yang menuruti kebiasaannya Tapi dia ingat akan tata rambutnya Dia membatalkan gerakannya itu Lalu menarik-narik daun telinganya Aduh, saya rasa saya allah sekali katanya Tetapi saya rasa dan saya yakin ada sesuatu yang gak beres Bagaimana kelanjutannya? Ikuti sepak perjalanan Hercul Pilot di episode berikutnya Salam